0: Seja muito bem-vindo ao Dr. Franquia. Aqui nós acreditamos que o franchising é a democratização do empreendedorismo e é o que possibilita um novo empreendedor a ter o seu próprio negócio com uma redução na sua curva de aprendizado. E fazer parte de um sistema de franquia é compartilhar histórias e experiências com pessoas que se juntaram para alcançar o mesmo propósito. E esse podcast nasceu justamente para te ajudar nessa jornada. Eu sou o Vitor Miguel e toda semana eu quero te trazer informações dos grandes players do mercado, que ainda não tínhamos acesso, para que você possa aprender e evoluir ainda mais no franchising. O episódio de hoje foi com Juliano Donini, CEO da Marisol. A Marisol é líder no mercado de confecção infantil, já tem quase 60 anos de mercado e marcas que fazem parte da vida dos brasileiros, como Lilica Ripilica e Tigor Tigre. A operação já conta com 65 unidades e o Juliano abriu para a gente muitos detalhes sobre escolha de ponto comercial, seleção de franqueados, e-commerce e muito mais. Juliano, seja bem-vindo ao podcast. Tudo bem, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Juliano, conta um pouquinho mais sobre você, por favor.
1: Bom, eu meu nome é Juliano Donini. Eu, hoje eu tenho a atribuição de, de dirigir a Marisol. A Marisol é a Marisol S.A. é uma empresa nascida na década de 60, 1964. Nasceu da indústria, da indústria do vestuário, e, ao longo dos últimos anos, vem buscando uh, um aprimoramento e uma e uma participação uh, maior, inclusive, também no varejo. Uhum. Então, a nossa primeira iniciativa uh, de participar efetivamente mais do varejo, que até então sempre foi no modelo de distribuição, que então, é uma empresa que se caracteriza por criar, desenvolver, produzir e distribuir, de forma direta, os produtos das suas marcas uh, através de canais multimarcas independentes. Foi assim ao longo da nossa história uh, até o ano de 2000, quando naquela oportunidade, dois anos antes, na verdade, já tinha se levantado a hipótese, já tinha começado a se buscar entender mais esse ao mercado, as mudanças que vinham acontecendo, as evoluções que vinham acontecendo no varejo como um todo. E, a partir de 2000, é quando a Marisol efetivamente uh, dá o seu primeiro passo na direção de participar da gestão do varejo e escolheu, naquela oportunidade, o um modelo de franquia uh, para fazer esse primeiro modelo. A gente, depois disso, já que já nós estamos recuperando aí uma, uma longa uhum. data, né? são mais de 20 anos já nesse processo... Depois disso, a gente acabou também uh, trazendo alguns outros modelos para participar também desse dessa arquitetura uh, de, de negócios que a gente acabou construindo e constituindo ao longo dos anos. Então, a gente, alguns anos depois, também entrou com o modelo de uh, lojas licenciadas, uh, que é um modelo que no mercado também se chama de rede de valor. Não foi um modelo que nós... Uh, introduzimos no Brasil, nós fomos a primeira empresa a efetivamente trazer isso para uh, o mercado do vestuário, mas a gente se inspirou e aprendeu ali com outras iniciativas de outros segmentos da economia que já vinham utilizando esse modelo. Uh, mais recentemente, a gente, depois dessa fase, a gente também começou a participar do mercado digital, do mercado de commerce, uh, primeiro de forma bem indireta, depois começamos a dar um passo adicional de participar uh, cogerindo esse, esses canais e mais recentemente vendeu mais um passo aonde a nossa participação na gestão ela se tornou ainda mais efetiva a gente não opera isoladamente a gente opera com parceiros uh, de fulfillment nessa na questão dos canais digitais mas mas hoje sim já faz inclusive a gestão a estratégia e boa parte da execução uh, comercial dessas dessas operações. E o desafio, trazendo realmente para tempos bem mais atuais, independente ainda de discutir questões eventualmente vinculadas, é um desafio que todos nós temos enfrentado no mercado, que é a questão uhum. dos da, que a pandemia tem trazido desde o ano passado, mas independente disso, eu já vinha também uma, uma agenda da integração desses canais, um, juntando, realmente tentando... Uh, coordenar canais físicos e digitais próprios ou de terceiros uh, próprios ou franqueados próprios ou licenciados uh, tendo, trazendo tudo isso para o negócio então é um desafio desafio uh, uh, importante que eu diria de adaptação cultural uh, que, é, que é sempre então, fez um dos maiores desafios tem sempre um aprendizado você sempre que você se predispõe a atuar em novos nichos você tem que incorporar uma série de competências você tenta desenvolver isso internamente, ao mesmo tempo que você, obviamente, muitas vezes busca fora, uh, e essa busca de fora ela é importante, a gente acha que ela é importante, a gente acha que é oxigênio, ao mesmo tempo traz aí um desafio importante de calibrar essas questões culturais. Mas esse tem sido um pouco da nossa história nos últimos, últimos anos.
0: Legal, perfeito. E, Juliana, por que que a Marisol escolheu o modelo de franquia para iniciar essa história no varejo?
1: Ah, bom, se a gente recuperar o tempo ah, quando tudo isso aqui começou como eu coloquei agora há pouco nossa nossa primeira unidade franqueada começou lá em 2000, mas foram basicamente dois anos dois anos de estudos, ah, de medição de mercado de, de construção e constituição enfim, dos nossos próprios do nosso próprio modelo que não tinha uma invenção uhum. da roda realmente o um entendimento inclusive do modelo do modelo que se praticava o entendimento inclusive uh, da questão da legislação né o mercado de franquia já, já é o um mercado regulado uh, já há bastante tempo o que é bom né porque dá uma disciplinada Sim. efetivamente uh, no setor lá atrás uh, Vitor quando a gente resolveu fazer esse investimento uh, teve muito a ver com uma, uma questão de contexto né um, nós estamos falando uma, uma das coisas que nos motivou e nos provocou até muito a, a olhar para o mercado de franquia foi o fato de, naquela época, a participação de shopping centers já já ser muito mais efetiva uh, no varejo brasileiro. Uhum. Uh, há 30 anos atrás, shopping centers, que alguns até já têm um pouco mais de idade, mas há 30 anos atrás, shopping centers ainda eram... Uh, movimentos de, de localidades muito específicas. Há 20 anos atrás, eles já estavam uh, sensivelmente mais difundidos, obviamente que num primeiro momento, especialmente nos grandes centros uh, econômicos, concentrações populacionais, e, e aquele período quando nós nos sentimos provocados a, a olhar para esse ambiente e para esse modelo de negócio. Uh, porque a gente já vinha percebendo uma transformação, inclusive, nos próprios ambientes de shopping. A expectativa ou a promessa que os shoppings traziam, para num primeiro momento, como segurança, comodidade, conforto do estacionamento, portanto, proximidade de estar com o carro tanto seguro como próximo do local onde você ficaria, o fato de ser um lugar coberto, Uh, seguro, e, um, e o fato, obviamente, de ter uma grande disponibilidade uh, de ofertas ali dentro, eram os atrativos daquela época. Uh, essa grande dinâmica não deixou de existir, obviamente, nos shoppings. Só que, naquele período, estava uh, começando a ficar cada vez mais uh, evidente e efetivo uh, o entendimento dos próprios administradores de shoppings de que o shopping era o grande canal multimarca. Uh, feito por um feito por uma soma de lojas monomarcas. Então, naquele momento, cada vez mais vinha se assim, intensificando uh, o movimento dos próprios shoppings na sua seleção de mix e na sua renovação de contratos de, de lojistas dentro dos, dos equipamentos, não, não privilegiarem mais as lojas que não eram dedicadas a marcas específicas, dando preferência para as monomarcas. Uh, e aí isso tudo, obviamente, criou um novo cenário, criou um novo desafio. E naquela oportunidade, Vitor, a gente não se sentia absolutamente nem um pouco preparado uh, para passar a administrar lojas de forma direta. Uhum. Uh, né? Reforço toda a nossa história, uma história que, que já tinha ali mais de mais de 30 anos, uh, uma vocação, história cultura uh, totalmente industrial, que se caracterizava por ser uma empresa que atendia, efetivamente, logísticas, e não nos parecia nada razoável nos tornarmos lojistas E adotar isso através do modelo de monomarcas foi foi quase que natural, portanto, aderir ao modelo de franquias, que, como eu coloquei agora há pouco, já trazia todas essas questões de legislação, de padronização, que gerava, deixava muito claro, inclusive, já de largada, direitos e deveres, Uh, uh, de franqueador e de franqueado e essa isso facilitava uh, de alguma forma o entendimento uh, sobre esses movimentos uh, então foi o um modelo adotado na época a intenção sempre de ter no, no ponto de venda um dono uh, um dono daquele investimento daquela unidade uh, de varejo uh, adaptado àquela, àquele... aquele microambiente, não só do shopping, mas o microambiente ou meio, ou macroambiente da cidade, enfim, que a gente depois brincava um pouco, né alguém que falava o sotaque local, alguém que realmente entendia, da cidade, porque cada cidade, obviamente, tem suas, tem suas particularidades.
0: Também acho que vale
1: lembrar, né, Vitor, que há 20 anos atrás a gente não tinha a grande revolução e a, e a grande globalização que a gente tem, inclusive dos próprios meios de comunicação. Hoje está tudo muito mais integrado, todo mundo sabe do que acontece em todos os lugares, por todas as marcas, por todas as iniciativas e praças, hoje tudo é muito mais fluído. Né? Na época, ainda, as coisas eram muito mais regionalizadas, então o nosso entendimento é que seria já um grande desafio a adaptação de assumirmos a capacidade de gerir uma unidade de varejo e seria mais um outro grande desafio a capacidade de nos adaptarmos às particularidades de cada uma dessas praças uh, especificamente. Então, a gente escolheu esse modelo da franquia, uh, entendendo que o modelo da franquia, de certa forma, você forma uma, uma espécie de uma sociedade uh, com alguém que você, uh, no melhor, dos, no melhor da, da, das intenções uh, e utilizando o melhor... Uh, possível das capacidades busca selecionar um franqueado uh, com capacidade para fazer aquela gestão e aí é uma mistura entre é uma combinação né entre capacidade de investimento entre capacidade de gestão e, e, e algo que cada vez mais foi crescendo ao longo da história que é uh, realmente identificar selecionar e atrair e viabilizar depois Uh, operações com franqueados que tenham muito fit com a marca. Uh, porque, no primeiro momento, era muito, tinha um olhar muito para o franqueado com um fit a varejo. E cada vez mais está uh, se valorizando, se buscando um fit também maior a marca, porque uh, sob a ótica do franqueador, um franqueado é aquela pessoa que você seleciona para te representar efetivamente. Uh, e aí... É, nós que trabalhamos dedicados ao mercado infantil, a gente enfim, faz algumas analogias e, e uma, da, uma analogia muito presente no mercado infantil é a brincadeira do telefone sem fio. Né? É, a gente sabe desde criança o desafio que é essa condução de uma informação de pessoa para pessoa e a qualidade como essa informação chega no ponto a final. Volta na ponta final. Então, uh, por isso, é né, uma, uma brincadeira, né, desse, desse ambiente infantil, uh, que é um desafio cada vez maior uh, de encontrar, selecionar e ter capacidade, né, de, de fazer, ter tudo isso aqui ter sentido uh, em, em eh, franqueados uh, que realmente tenham pertinência com o modelo de negócio, pertinência com o segmento de atuação, uh, pertinência com o público com o qual você tem que interagir. Uh, para aquela para aquele tipo de produto que você está associado então esse era um grande contexto tá Vitor da época uh, a gente adotou esse modelo até então uh, foi um modelo preferencial a gente ao longo do tempo tem feito até um equilíbrio uh, junto a franqueados a gente também tem um grupo hoje uh, a gente usa aqui uma expressão que eu sei que é um assassinato a, a lógica, mas a gente usa a expressão de franquia própria. É, em, tese, em tese não existiria franquia própria, né? uma Sim. franquia deve ser de um franqueado, mas é simplesmente uma figura de linguagem interna de uma franquia própria, porque, sob a ótica uh, do consumidor final, sob a ótica do público, ela tem exatamente a mesma dinâmica, uh, não importa se é de um franqueado ou uh, da própria Marisol, mas na prática é isso. E a escolha do porquê que uma unidade, eventualmente, é do franqueador e não é de um franqueado, está muito diretamente ligado a, a operações que tenham particularidades. Estas particularidades, acima de tudo, estão muito vinculadas ao location, estão muito uhum. vinculadas ao, ao posicionamento, ao custo dessas operações, né? como, como todos que são do, do setor e vivem, uh, tem, conseguem ter o alcance de que tem custos e custos de equipamentos. Né? Uh, e aí, obviamente, é um, seja muitas vezes para poder entrar e seja muitas vezes para poder manter essas operações. E algumas operações que a gente considera que nós estamos em praças, em praças que são, uh, que têm um caráter mais turístico uh, e, portanto, também a sazonalidade bate mais pesado, muitas vezes na, na, na dinâmica e na vida do franqueado, e do qual daí o franqueador Uh, entendendo que num um fluxo turístico você acaba não não sendo tão exigido como você é numa em, em cidades que é o que prevalece em cidades mais típicas onde você realmente constrói uma relação com os seus clientes e você tem ali seus clientes fiéis e essa relação quanto mais próxima quanto mais elas ela for feita de pessoas com pessoas uh, recorrentes uh, tanto melhor né? então nos dias atuais, a gente tem um equilíbrio aí entre unidades que pertencem efetivamente a franqueados e algumas Legal. unidades. Que Quantas unidades vocês têm hoje? é Próprias, nós temos 25. Uhum. Uh, 25 é, de uma, de uma, de uma das, das redes, aquela que começou foi a rede Lilica e Tigor, foi a rede que nós primeiro iniciamos essas atividades lá atrás. Então, nós temos 25 lojas
0: próprias de um total de 80, de 80 lojas legal, perfeito e você falou um pouquinho da seleção de franqueado e conversando com muitos franqueadores eu vejo que esse pode ser um dos, dos pontos fundamentais das franqueadoras que acabam dando certo e as que não dão certo né? tanto fit com a marca quanto fit com, com o modelo de negócios o, o que, que a Marisol analisa para fazer essa seleção de franqueados
1: Assim, a gente, a gente sempre olhou muito para... Uh, entendendo que o nosso negócio é vestuário infantil. Ou seja, tem aqui, no mínimo, dois, duas características muito, muito claras, né? que é vestuário barra moda, porque nós estamos uhum. falando de uma escolha de utilizar marcas premium nessa, nessa relação, uh, e infantil. Infantil, portanto, pressupõe, uh, tipicamente, você tem uma relação comercial, não com o usuário final. Então, você tem que ter uma habilidade e um gosto uh, de ter uma relação que você tem que gostar e saber se relacionar com crianças que também frequentam o ponto de venda e que, cada vez mais, ao longo dos anos, tem capacidade de escolha. O poder de decisão, né, Vitor, ainda é um pouco relativo, porque depende muito de cada ambiente familiar, Depende de como cada família conduz isso, do quanto um filho decide ou não decide pela compra. Mas ele opina. Do mínimo, no mínimo, todos opinam. Alguns com mais poder de escolha, com mais autonomia, alguns são mais ouvidos na hora de comprar e outros nem tanto. É, óbvio que isso aqui tem muito a ver né, com toda a transformação que a gente tem é, do ambiente de trabalho, é, cada vez mais de uma inserção muito intensa da mulher, das mulheres no mercado, no mercado de trabalho, de forma tão intensa como uh, dos homens, cada vez mais tem a ver com mudança de gerações, né? nós estamos falando cada vez mais famílias que têm dinâmicas diferentes do que tinham no passado, é, na média uh, Mulheres tinham filhos com idade menor do que tem, provavelmente hoje. Então, obviamente, é uma série de mudanças que precisa ter capacidade de, de evoluir com o tempo também, né, Vitor? Isso é um desafio sempre, sempre importante. Uh, e, por outro lado, tem a mãe, né? A mãe, preferencialmente, não é a única compradora, mas é a que mais prevalece ainda uhum. nos dias de hoje, comprando efetivamente. Isso tudo você tem essa é capacidade de interagir. Uh, de conseguir assessorar, inclusive, essa, essa venda para que ela seja uma venda racional, uh, inteligente, porque as pessoas, cada vez mais, com mais informação, cada vez mais valorizam o seu suado dinheiro que utilizam para fazer a compra de uma... Então, esse perfil aqui é um dos grandes, grandes, grandes desafios que a gente, que a gente tem. Nós, historicamente, e foi uma escolha... Nós, historicamente, demos preferência para o perfil, eh, perfil que olhasse muito sob esta ótica. Nós não demos muita preferência para franqueados... Eh, eu vou aqui usar uma expressão que eu não sei se ela é plenamente correta, mas para franqueados profissionais. Sim. Eles escolheram realmente esse modelo e daqui a pouco, inclusive, são muitos franqueados, trabalham no setor, inclusive, com mais unidades, com diferentes... Uh, segmentos, com diferentes tipologias, diversificam, eventualmente, dentro do próprio equipamento do shopping, ou diversificam, inclusive, em redes de uh, em redes de franquias, que também cada vez é mais comum. Não foi a nossa escolha. Uh, e aqui não é um julgamento se é bom ou ruim, é, é, uma, é, uma, é uma questão de, de... Se adapta mais
0: a empresa, né?
1: Se adapta mais a empresa, só que depois, né, Vitor, o que a gente percebeu aqui ao longo dos anos é que a escolha que a gente fez tem tem seus benefícios e tem seus desafios. Um dos desafios bastante importantes que eu, te, que eu te diria, que a gente enfrenta, é o próprio conceito da sucessão. Porque nós, como uma rede de franquias já com 20 anos é, é. de história, nós temos unidades franqueadas com 20 anos, é, cuja sucessão ela, ela é menos. É, é, ela é, nosso modelo, nosso processo de contribuição, ela é menos estruturado ou profissionalizado de outras vezes que acabaram escolhendo esse, esse modelo de franqueados múltiplos, etc, etc, cujo processo de sucessão as próprias famílias investidoras de alguma forma também colaboram muito para que, que aquilo aconteça de uma maneira muito estruturada. É, se conhece né, no Brasil muitos multifranqueados que são maiores do que muitos franqueadores. É,
0: <risos> Exatamente.
1: É, então, obviamente, isso aqui é uma relação, importante. no nosso caso, isso, isso é um desafio, porque muitas das, das pessoas que nos procuravam, uh, uh, também nos procuraram, num no, no período onde a maternidade, esse período do convívio com, com criança, muitas vezes também era uma realidade da própria pessoa naquele momento. É muito natural isso, a pessoa estava justamente... Por quê? Porque ela estava muito próxima desse mundo infantil, entendia, entendia inclusive, as dores de, desse segmento no mercado, ao mesmo tempo que entendia as oportunidades e, por isso, optava, inclusive, por investir nesse sentido. Só que essa, esse filho, essa filha daquela época, 20 anos depois, cresceu, né? E ele já aí é uma realidade que, sim, nós temos. Não é que nós não temos, nós temos, sim, realidades de filhos ou filhas que, estão, que sucederam ou que estão sucedendo uh, seus pais uh, na, na, na operação, na gestão uh, da rede, mas não é regra. Mas não é regra. Então, passou a ser, de fato, tá, Vitor, um desafio para o nosso, nosso modelo. Uh, mas ainda, uh, o, o meu entendimento pessoal é que entre desafios, ganhos, ganhos e desafios, ainda assim eu entendo que nós fizemos a escolha mais adequada uh, por ter feito prevalecer esse tipo de modelo e obviamente tendo que lidar agora uh, com esses movimentos. O que também acontece, o que também passa uh, muitas vezes por repasse, né? As franquias também, franquias também abrem, franquias também fecham, mas franquias também se repassam, né? uh, e Então tem tem sido um tema uh,
0: que acaba provocando também um pouco de repasse de operações entendi é, esse é um é um assunto que muitas franqueadoras acabam por não ter tempo né não acabam sofrendo mas é uma coisa super interessante né como a gente não considera isso na equação lá no começo mas eu acredito que mesmo tendo todos esses desafios a essa parte da balança de ter essa pessoa que, que tem o que colocou a pele em jogo ainda ainda vale muito mais a pena porque não é só uma loja né a, a questão de, de ser um multi franqueado é um dos perigos é que a pessoa trata como uma loja mas se a pessoa vivencia principalmente nessa questão de maternidade estar vivenciando isso enxergar as, as dores e chegar às dores as soluções do setor é, é uma coisa que envolve muito mais no, no negócio e na franqueadora né e e aí, passando para um outro ponto, vocês é, já efetuaram alguma recompra de unidades? Já, já efetuamos, uh,
1: principalmente nessas uh, nessa na, na, naquele perfil uh, de lojas de franquias próprias que eu citei, principalmente naqueles em, em shoppings cujo custo de ocupação é mais pesado, uh, mais uhum. pesado, Todos que estão no setor há mais tempo sabem o quanto galopou isso uh, ao longo do tempo. Né? Até porque é, é, é sempre um desafio, né? É, é o custo dificilmente retroage, né? uhum. dificilmente o custo baixa. Uh, e óbvio que depois de tanto tempo, alguns contratos já são mais antigos, uh, o mercado como um todo, o mercado de franquia, o mercado de shopping uh, já esteve muito mais em voga, uh, muito mais em voga, foi muito mais disputado, já tinha realmente alguns equipamentos uh, são muito famosos, né? Tem alguns equipamentos muito famosos no Brasil uh, e foram muito disputados e isso, obviamente, de alguma forma inflacionou essa essa busca. Teve uma época também, né, Vitor, que, que nasceram muitos franqueadores, né? Teve um, teve uma uma época muito criativa de, de de, de lançamento de franquias, a gente via, inclusive, as, as feiras, as, as próprias feiras da ABF, né, muito, uh, sempre foram uma referência para o setor, e, nossa, tinha, tinha anos assim que as, que as feiras estavam crescendo, 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 você via a quantidade de franqueadores uh, uh, muito grandes, e, e óbvio que como tudo no mercado, tem franqueados e franqueados, e tem franqueadores e franqueadores, né? Uhum. alguns mais resilientes, outros menos resilientes, então a gente também já viu muitas operações também terem sido lançadas e depois não terem resistido ao tempo às uh, nuances de mercado, desafios uh, do mercado, de fora para dentro ou mesmo de dentro para fora, porque também tem, né? Uh, uhum. Tem algumas categorias, né? Quanto, é, sem querer fazer nenhum, sem querer rotular absolutamente nada, né, mas, assim tentando fazer só leituras clássicas de mercado. Daqui a pouco quando, sei lá, daqui a pouco no Brasil se descobriu as paletas, quantas operações de paletas uh, nasceram, né? então aqui nos uma profusão. Nada contra, quem, nada contra quem se apresentou, porque ninguém consegue, ninguém, ninguém se apresenta para um negócio dele, para fazer um negócio ruim. Né? Todo mundo é super bem intencionado para fazer um negócio bom, só que o mercado ele muitas vezes ele ele é ele dá sinalizações de que ele tem um potencial gigantesco, mas depois logo depois ele mostra que não, tinha uma perspectiva, mas o mercado não era do tamanho que se imaginou para aquele nicho, para aquele nicho de produto. Então, é, essa disputa que teve aí alguns anos atrás, acabou fazendo com que os custos de ocupação de shopping subissem muito. Nós estamos vivendo uma realidade agora nova também, né, Vitor? Difícil definir aonde ela vai parar, mas uma realidade nova aí o advento da pandemia, que tem trazido muita discussão uh, para a mesa, tem tem feito a vida de muitos franqueados e muitos franqueadores ficarem realmente difíceis por conta dos impactos, dos reflexos, das restrições de operação. Uh, shoppings, de alguma forma, uh, buscando também entender o seu papel e buscando colaborar para dar equilíbrio para o sistema da melhor forma possível, mas eu acho que tem sido público, né muitos têm tem tido a oportunidade aí de ler em, em, em veículos de grande repercussão nacional e manifestado por grupos econômicos uh, franqueadores também relevante, dizendo: opa, eu já tô olhando para shopping diferente. Eu já tô começando a olhar para shopping, já vou olhar para pouco menos shoppings, lojas, lojas um pouco maiores em shoppings específicos, mas tem um monte de shopping agora que infelizmente as coisas não estão mais equilibradas, os interesses não estão mais convergindo como pareciam convergindo em determinado momento, e vamos buscar aqui um novo jeito de atuar, ainda como mercado de franquia, mas olhando diferente. Então, nós, nesse, nesse ponto específico, uh, nós uh, convertemos lojas de franqueadas para próprias, invariavelmente, lojas que estavam expostas a esse tipo de
0: movimento. Shopping realmente dest... <risos> O posicionamento da Marisol hoje, é, hoje não, né? Mas antes da pandemia ele era preferencialmente lojas em shoppings.
1: Ele dava sim, preferência, dava assim preferência para lojas de shopping. A gente ainda olha
0: para o shopping com
1: um nível de uh, de preferência, eu te diria, ainda maior. Óbvio que tudo isso aqui está em discussão nos últimos tempos, né? Agora bem, nos tempos bem recentes, acompanhando inclusive muito do que tem sido visto. Uh, mas o shopping ainda traz uh, algumas características aquelas características do passado elas não deixaram de existir né? a comodidade, o conforto uh, a, 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 de certa forma a conveniência, elas continuam de pé o que está difícil hoje é a viabilidade econômica, né? porque os custos de ocupação ficaram muito altos uh, o consumidor hoje tem um comportamento muito mais multicanal até do que já era Uh, né? ele é, hoje ele é um consumidor físico digital, ele já também quer o conforto das ele quer também o conforto muitas vezes de ser atendido em casa, a pandemia obviamente acelerou alguns comportamentos, ele é, ele é bem atendido em casa, seja pelo pelo comércio digital tradicional pelo e-commerce tradicional como ele começa também a ser bem atendido em casa por aquilo que muitos chamam de consignado etc, etc, e se é na base do consignado Pode, inclusive, ser lojas que estão localizadas em qualquer lugar. Né? Não precisa estar necessariamente num ponto comercial específico uh, se a pessoa não está, ela, se deslocando para um determinado lugar. Então, acho que tem uma tendência, né, Vitor, de, de olhar muito para isso nos próximos nos próximos movimentos que vierem a ser feitos. Mas, uh, enfim, ainda assim, acho que o shopping tem algumas vantagens. Evidentemente que tem cidades e cidades cito especificamente uma só para dar só para dar vida, a né? nossa operação, por exemplo, na cidade de Gramado, ela é uma operação própria, pelo característica de Gramado ser uma cidade de um turismo muito intenso, e um turismo nacional... A gente olha muito para essa, essa história de ser própria em turismo quando o turismo é intenso e ele é nacionalizado, porque isso para nós importa muito da forma como depois nós vamos dar continuidade nessa relação, inclusive na base do quanto tem. Quando o turismo é um pouco mais regionalizado, a gente ainda reflete um pouco mais sobre essa lesão. Mas nos turismos aonde tem turismo nacionalizado a gente tem sim um olhar é, específico para fazer operações é, próprias. Então cidades como Gramado que não tem nem tradição de um equipamento é, como um shopping, obviamente isso aqui induz muito é, a ser loja de é, a loja de rua. Quando você vai para uma cidade como São Paulo, como Porto Alegre, etc, etc, apesar de ter haver em ruas em tradição, etc, etc, uh, nunca teria a quantidade de ruas com tradição suficiente para quantidade de unidades que você precisa ter numa praça como essa para cobrir minimamente uh, a praça. Uh, então, ainda assim, shopping é, é ainda hoje talvez a, a melhor alternativa para o tipo de negócio que nós
0: temos. Legal, Juliana. E aproveitando que você citou essa estratégia multicanal, eu queria entender como que a Marisol faz para englobar o franqueado nessa estratégia multicanal?
1: Assim, ó, tem, é, eu vou enaltecer dois aspectos. É, é, ele está tá super na agenda hoje. É, a, ideia, a ideia da proximidade sempre foi muito presente. Né? É, o que está acontecendo agora, não agora, 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 já faz um pouco mais de tempo, é um processo da digitalização do mundo. As pessoas estão muito mais digitais, né? quer dizer, a gente lida com esse tipo de coisa que faz parte já da nossa extensão de corpo hoje com muito mais facilidade uh, do que fazíamos isso em, em outros momentos. É, então, é absolutamente natural. As pessoas estão se digitalizando. Nós como, né? nós todos estamos digitalizando a nossa comunicação, digitalizando as nossas uh, relações, etc. etc o bem para o pro mal, não quero nem entrar muito no mérito uhum. do como é, que é recomendado, não é recomendado, mas é uma realidade. Uh, então, a digitalização já tem sido presente uh, há mais tempo, e, e a gente já vinha fazendo uh, esforços para poder fazer com que isso aqui cada vez estivesse mais uh, uh, próximo do dia a dia. com Tudo que nós estamos vivendo desde o ano passado, então nem se fala, né, Vitor, aí, aí virou assim, uh, e aí isso sobre a ótica dos negócios especificamente, porque eu não quero polemizar com, com conceitos que eu acho que não é foco da nossa conversa, é, sobre aspectos espe especificamente do negócio, é, os impactos que trouxe nós estamos vivendo aí desde mínimo final de março do ano passado, ele ele foi uma chacoalhada, inclusive muito grande do tipo mesmo para quem resistia é tipo cara acorda porque começou a ficar meio que sem alternativa. Precisa digitalizar os negócios. A digitalização não veio para acabar com os negócios físicos. A digitalização veio para potencializar os negócios físicos. O desafio é realmente fazer uma quebra, fazer, fazer uma evolução tecnológica, sim, natural, né? me parece natural, e sim o um importante desafio de uma virada de chave cultural. E eu acho super engraçado também, né, Vitor? Porque, por um lado, com esse, né, usando o smartphone como uma referência, né, a gente como pessoa física já vem digitalizando há bastante tempo. Uh, mas toda vez que a gente fala em digitalizar um negócio, o digital sempre parece uma coisa muito. Parece uma coisa distante, né? Parece um desafio. Mas é porque parece que a gente cria uma barreira, né? Quando a gente não pensa no digital, mas a gente pensa no benefício de um smartphone, por exemplo, a gente não fica tão preocupado.
0: É completamente Agora, natural.
1: Você... É, parece natural. Agora, quando você parece que põe a palavra digital no centro, parece que aquilo virou uma barreira e não um aliado. É, é, para mim é tão sutil essa, essa diferença, mas ela é uma realidade, não vamos negar a realidade, e eu acho que é um desafio para fazer. O que, que nós estamos fazendo? Que agenda que a gente está exatamente nesse, nesse momento? Uh, obviamente tentando correr o máximo possível com as questões de digitalização, para um processo muito importante aqui, que é dessa integração dos canais. Uh, a integração efetiva do físico com o digital. Nós já estamos praticando, uh, dentro de uma jornada de digitalização, nós estamos já praticando alguns dos movimentos uh, que nos levarão à integração plena de todas essas relações. Então, por exemplo, hoje nós já temos hoje nas nossas operações franqueadas eh, próprias ou franqueadas, na nossa relação uh, do comércio digital, a gente já tem hoje eh, eh, ferramentas uh, uh, e aplicativos uh, que permitem, por exemplo, um franqueado, uh, a vendedora de um franqueado no PDV, uh, vender um produto que ela tem na loja ou mesmo vender um produto que ela não tem na loja, na vitrine infinita, etc., etc., mandando automaticamente ser enviado pelo e-commerce, etc., etc., uh, sem necessariamente o, o consumidor uh, saber. Obviamente que ele sabe, porque ele não está levando o produto na hora e ele é, inclusive, convidado ou a receber em casa ou a retirar na loja aquilo que ele achar mais adequado uh, uh, para ele. Mas a, a, o final desse ciclo, pelo menos o ciclo de, de hoje, o final, porque eu acho que cada vez mais nós vamos ter novos e novos ciclos, o final do ciclo de hoje... Ele já está em curso, a gente tem uma jornada de avanço tecnológico mapeado até o final deste semestre que nós estamos, aonde nós vamos estar a partir daquele momento efetivamente com todas as lojas, com todos os inventários de lojas efetivamente integrados. Isso vai nos permitir uma dinâmica absolutamente livre e fluida, de do franqueado vender produto que não está no estoque dele, que está no nosso estoque, de nós vendermos uh, ou ofertarmos a venda de produtos que está no estoque dele e não tá no nosso. Sempre dentro da regra do menor custo de servir, uh, porque os um dos grandes objetivos. Uh, eu acho que todos têm nessa nessa história toda em benefício do consumidor final e esse benefício do consumidor final não é simplesmente por uma frase de efeito de, de ser bacaninha, mas é porque consumidor final se você é não essencial. Quiser, se, não, se o consumidor final não tiver benefícios, ele não vai dar preferência para você, então você tem que gerar benefícios para ele. Benefícios das mais distintas naturezas, você tem que diminuir os ruídos, você tem, que ser, você tem que facilitar a jornada dele, você tem que fazer a vida dele mais simples e você tem que fazer a vida dele menos cara. Né? Uh, então, quanto mais ruídos e custos, muitas vezes invisíveis, você tira desse processo, ele é, ele é fundamental para gerar uma oferta Uh, integrada uh, que atenda a expectativa desse, desse uh, consumidor. Então, uh, como um dos exemplos, uh, o que vai acontecer a partir do segundo semestre desse ano, um, um consumidor uh, de uma determinada parte do país que comprou, por exemplo, no nosso e-commerce, e o sistema indicar que o menor custo de servir é da loja de gramado, só para pegar um exemplo que eu citei, visto que o nosso e-commerce é, está na cidade de São Paulo. Uh, se o menor custo de servir estiver na loja de gramado, porque quem comprou é alguém de é, Canela, na é, uhum. cidade de Canela, sem a gramada, que não se deslocou à loja, que não quer se deslocar à loja, uh, automaticamente o sistema, enxergando o inventário da loja de gramado, manda uh, um aviso para a loja de gramado perguntando se ela quer faturar. Por que perguntando, porque perguntando se ela quer faturar? porque o sistema pode ter visto uma peça lá, mas um, pode haver problema de inventário, infelizmente isso também é uma realidade do varejo brasileiro, pode haver, dois, esta peça, pode não haver um problema de inventário, mas esta peça pode estar comprometida, pode estar num consignado, pode estar na casa de um cliente que está decidindo a compra, ela simplesmente ainda não foi faturada, mas o sistema ainda vê no estoque, porque de fato essa peça ainda não foi vendida, então o lojista vai ter duas horas, Vai ter até duas horas úteis, o sistema não vai mandar um aviso, às, às, se for loja de shopping, não vai mandar um aviso às 9h59 da noite, né? então, a duas horas, vai computar obviamente a hora útil, entendida a hora útil do varejo, e tem duas horas para dizer sim, eu tenho a peça e quero faturar, e depois ele tem mais duas horas para faturar essa peça. Uh, porque se ele não faturar essa peça, se ele se perder, não deu atenção devida para aquele negócio, nós não podemos expor o consumidor final ao problema. Então, Sim. se ele em duas horas não duas horas de aceite, mas duas não faturou, a gente vai faturar. Uh, a gente vai faturar essa peça, por mais que o objetivo de diminuir o custo de servir não foi cumprido, mas tem sempre a prerrogativa. Ou seja, a gente vai realmente uh, terminar de de desenvolver o ambiente tecnológico e um desafio importante, mais uma vez, né, Vitor? De, de cumprir aí uh, um, um, um processo de aculturamento uh, nessa, nessa. Porque é verdade, né, no português muito claro, é verdade que se ele faturar da loja dele um produto que foi o e-commerce que vendeu, ele, na regra de negócios que nós criamos, ele tem uma comissão a ser paga ao e-commerce porque tem um custo envolvido nesse negócio aqui. Sim. Da, mesma forma, da mesma forma que se o e-commerce vende uma peça, é, se, se ele vende uma peça que está no e-commerce, o, o e-commerce deve uma comissão para ele, porque foi ele que vendeu. Então, óbvio que quando um franqueado, por exemplo, ele é comissionado, é óbvio que ele não tem o mesmo ganho de uma peça que ele teria tendo no inventário dele. Uh, o que nós estamos sempre tentando mostrar é que ele está vendendo uma peça que ele não tinha e, portanto, ele está ganhando. Mas, muitas vezes, muitas vezes, uh, o lojista ou a própria equipe de vendas tem sempre a expectativa de que, se eu não tenho esse, eu vou tentar convencer o consumidor a comprar este. Não é exatamente o que o consumidor queria, mas eu vou tentar vender para ele esse, porque eu ganho mais vendendo esse. A gente não consegue controlar esse comportamento humano.
0: Uhum. Pode, ser do
1: consumidor, pode ser que o consumidor realmente não veja diferença, sinta tão satisfeito por esse como por esse mas também pode ser que ele veja muita diferença e não se sinta plenamente atendido, sendo impelido a ter que trocar de produto, então é, é, é uma, tem muitas nuances, né Vitor, então acho que é um, é um é um processo que não se encerra com a tecnologia uh, e eu acho que nós vamos continuar aí vivendo os próximos anos de, um, de uma mudança Também importante dessa relação
0: físico-digital Bastante grande É isso é isso mesmo, e eu acho que isso é muito É a questão cultural do digital Que você falou mesmo, hoje com tanto poder Na palma da mão O consumidor, se ele quer a peça Na cor vermelha, ele vai pegar a peça Na cor vermelha, né? invariavelmente vai ter quem, quem pode pegar na amarela, na azul Mas assim é, Se não tiver uma certa urgência Ele pode esperar dois, três dias Para receber a peça na casa dele então, eu acho que realmente todo mundo tem que acabar, tem que se juntar para entender todas essas, essas evoluções que aconteceram, por exemplo, do franqueado conseguir vender uma coisa que ele não tinha e ser remunerado por isso, quanto também abrir mão de que é, uma hora ou outra ele pode acabar perdendo uma venda, o que vai ser normal, mas assim, que no final das contas tudo vai acabar se equilibrando e da mesma forma que, que a gente acaba fazendo o pagamento, por exemplo de um aluguel mais alto no shopping, para oferecer comodidade é, hoje em dia a gente tem que oferecer comodidade no, é, a comodidade também no digital e aí isso envolve muito esse, esse atendimento de multicanais é, e Ju, e Juliano eu queria saber agora, assim, dentro de toda essa sua experiência é, no setor de franquias, assim o que, que você tira assim de maior lição para novos franqueadores?
1: Assim, ó, tem uma coisa que a gente tem trazido muito aqui a, a, a nossa discussão nos anos bem recentes, fora obviamente essas questões estratégicas é, e da digitalização, né, que é uma mudança é, de paradigma e de de modo de é, como acho que nunca se viveu aí nos últimos anos nesse é, período que a gente tem de, de, de operação de franquia, mas é, é realmente intensificar mais, intensificar muito, 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 muito. A gente a, a gente era muito mais CDF sobre isso no passado, depois a gente achou que, beleza, dava para aliviar um pouco a régua, e é aquilo que eu comentei uh, anteriormente, que é perfil do franqueado. É, perfil do franqueado, ele ele eu acho que cada vez mais é, ele é importante. Para os dois lados, né, Vitor? Acho que o franqueador tem que ser muito, muito, muito claro, muito, muito, muito honesto e muito, muito completo uh, em quem ele realmente é, que mundo que ele acredita, para onde que ele está indo, como é que ele enxerga o futuro dos negócios uh, uh, de uma forma muito, muito explícita. A gente começou a adotar uh, desde o ano passado uh, e acredite não tem não tem a ver com a pandemia por, por mais que essas coisas tenham se destacado muito aí os últimos último ano né nós estamos no segundo ano uh, a gente já já tinha uh, mapeado fazer isso já ainda em 2019 já mapeando que que faria a partir de 2020 e foi o que a gente acabou fazendo uh, toda a renovação de contrato né, os contratos são típicos de cinco anos, uh, depois são renovados. A gente tinha passado um ciclo aonde a, a nossa renovação de contrato para franqueados, obviamente que já estavam na rede, era quase que uma decisão do tipo... Quase que era uma decisão do franqueado. Tipo, quer renovar? Se você quiser renovar, eu renovo. É... De certa forma, para o franqueador era cômodo. né? assim, puta, eu não vou... Né, que tem que passar por um processo de ter que fechar uma loja ou tem que passar por um processo de ter que fazer um repasse tudo, é muito desgastante eu, eu era mais cômodo uh, mas a gente resolveu trazer para a agenda falar cara, não dá para escolher o um caminho mais fácil temos que escolher o caminho mais, mais correto uh, e a gente agora faz entrevista, um franqueado de renovação com a mesma intensidade que a gente faz entrevista de um franqueado uh, novo é quase sim quase como assim a gente não se conhece vamos ou uma expressão que a gente usa assim, vamos renovar votos uh, e essa entrevista tem o diretor da, da área de franquias que a gente tem uma área específica para isso uh, e, e eu que tenho a função de, de diretor presidente, também essa entrevista que diretor da, da rede de franquias comigo. E é uma renovação de votos, assim é, 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 é lavar roupa suja se tiver que lavar roupa suja. É, assim, é, tem, que, tem, que, tem que setar a história, tem que chegar assim e falar: beleza, Porra, naquele ano, há três anos atrás, a Marisol fez uma baita de uma burrada, a coleção foi uma droga o atraso na entrega, o markup não estava bom, papapá, Então, assim, é meio que, já pedimos desculpa naquela vez, você viu que depois, nos últimos anos, não aconteceu mais. Beleza? Zeramos. Esse assunto não volta mais, não vamos voltar. Se nós zeramos a renovação agora, em 2020, a gente não volta a falar coisas de 2020. 2017, 2016 resetou. já entendemos que o caminho é esse e nós a mesma coisa o franqueado, você no uso das redes sociais você não respeita a política você não... <risos> é tipo assim, eu, a gente fala tudo que está preso na garganta o cara fala tudo que está preso na... zeramos a relação estamos alinhados é isso que você quer e é isso que a gente quer É colabora bora junto bora junto começar mais um ciclo. Não é começar do zero, porque não é, ninguém apaga a história. É muito assim, putz, vamos, vamos ficar remoendo né, coisas do passado. Mas a gente também, isso aqui eu, eu usei muitos exemplos para poder ficar falando, eventualmente, de pedras no caminho, porque todo franqueado e todo franqueador sabe que pedras no caminho na relação do dia a dia ah, existem. Né? É interessante é da operação, é da vida, é do dia a dia. É franqueado que olha, ah, mas a Marisol agora entrou no e-commerce. <risos> nós... A Marisol não entrou no e-commerce porque ela é má, porque ela quer roubar mercado do franqueado. Ela entrou no e-commerce porque o... porque o consumidor simplesmente quer isso. Ele não aceita mais um outro jeito de fazer que não seja uma multicanalidade para poder trazer depois as conveniências eh, que a gente vinha falando até então. É... Então, mas, ao mesmo tempo, também tem muito a ver, e agora a gente está vivendo muito isso, uh, e eu lembrei justamente desse exemplo, até por conta do exemplo de digitalização que eu estava falando agora. O que tem sido pauta dessas dessas uh, eu, essas entrevistas de renovação é assim, a Marisol acredita na tecnologia deste jeito, a Marisol se compromete até a metade desse ano fazer isso, até o final do ano fazer isso, até o ano que vem fazer isso tecnologicamente, e eu preciso que você se comprometa a aderir. Esse é o mundo que nós vamos uh, praticar. Essa é a visão de mundo dos negócios que a Marisol acredita que as coisas vão fazer. Esta é uma jornada que, para você, faz sentido? Se faz sentido, vamos junto. Não vamos resistir à mudança. Putz, essa jornada não faz sentido para mim. Não é o que eu quero. Então, a pergunta é Vale a pena a gente fazer essa trajetória juntos se a gente não acredita na mesma coisa? Então, acho que é isso, tá, Vitor? É, é, enfim Tentei dar um pouco de, de, de materialidade, mas acho que é isso. É realmente perfil do franqueado e do franqueador. acho que franqueador, Mais uma vez, não é isso? aqui é eu não estou querendo pôr tudo na cola do franqueado. Porque a dor tem uma responsabilidade enorme de ser muito honesto no que ele está fazendo, e ele, como franqueador, tem a responsabilidade, no meu entendimento, e é isso que a gente procura praticar. Se nós estamos propondo, e o contrato é de cinco anos, óbvio que eu não consigo afirmar para o franqueado o que, que vai acontecer até o quinto ano. Mas eu tenho que dar o um norte, né? tem que dar a direção. Eu, como franqueador, que tenho autonomia, portanto, de dar uh, 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 rumo para a rede... O nosso entendimento é que nós temos a obrigação, sim, de dizer a gente vai fazer com a rede nós vamos para esta direção. Ajustes finos vão acontecer conforme o mercado se comportar, mas a jornada tem que estar clara. E é isso que nós temos procurado fazer com um preço de que depois o franqueado vai poder nos cobrar, se nós não fomos fiéis, fiéis à jornada que a gente disse que ia, que ia percorrer. Então, acho que é isso. Acho que tem, tem um processo... Uh, de maturidade, eu acho que franqueadores como nós que já estão há 20 anos nessa estrada, uh, a experiência tem que servir para isso, né? A experiência tem que, saber, tem que servir para você saber que tipo de responsabilidade você pode assumir e entender que tem que assumir a responsabilidade. E o franqueado, eu acho que é a mesma da mesma forma. Os de renovação também gozam do mesmo privilégio ou da mesma condição de um franqueado que já tem, de um franqueador, desculpa, que já tem experiência. Franqueados novos, uh, obviamente, se não viveram ainda essa realidade obviamente que a gente tem a responsabilidade de tentar dar um pouquinho uh, desse, desse uh, dessa fotografia do que que significa do que que significa também ser um franqueado né Nem todo dia é alegria né ainda mais se você é um franqueado exatamente de é um franqueado de shopping é sete dias por semana <risos> passa chuva passa sol por mais que dentro do shopping não chova se lá fora estiver chovendo <risos> Enfim, então é um pouco por aí.
0: É isso mesmo. Não, perfeito. E, Juliano, muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo, pelo seu tempo. Assim, quem quiser acompanhar mais é, da Marisol, aonde pode se conectar com você e com, com a empresa? Ah, nós somos nós super abertos em todas
1: as os ambientes de redes sociais: LinkedIn, é, site, site institucional, site da rede, é, Instagram. Assim, eu eu não sou eu não sou um cara mega 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 digital mas eu sou mas acima de tudo eu sou muito é, é, ativo é, aonde aonde só que está uma característica de cultura interna Marisol Marisol é uma organização é uma organização de mais de dois mil colaboradores e, e aqui tem um tem um e-mail tem um e-mail direto de os colaboradores comigo, todos, todos os colaboradores têm um e-mail direto comigo para tratar do assunto se quiser uh, e, e uma das, das das coisas que eu já tive que enfrentar foi, tá, na boa assim, né, mas foi meio que assim eu sei que não é o Juliano que está respondendo eu falei que não é o Juliano que está respondendo? Né? eu falei, é o Juliano que está respondendo, sou eu inclusive, que estou respondendo aqui e, e o meu compromisso, eu tenho um compromisso com todos os colaboradores que mais tardar no limite de 24 horas eu respondo absolutamente tudo que me é questionado, às vezes respondo em horários alternativos, né porque tenho um pouco o hábito de fazer isso, mas nunca ninguém fica com mais de 24 horas esperando qualquer manifestação. Então, é só um, um simbolismo para... Legal. Um simbolismo representa a realidade, assim, quem, nos, quem nos procurar nas redes oficiais Uh, por aí, vai vai sempre
0: conseguir falar conosco. Não, mas isso é muito importante, porque essa questão da transparência também é o denominador comum de das franqueadoras que a gente acaba entrevistando aqui, das que mais tem sucesso, né? o Hoje em dia, com, com tudo digital, não tem como você não ter transparência, porque se você não tem, alguém vai descobrir, né? e ah. Então, assim, não tem outro caminho, senão essa, essa transparência na, em toda a comunicação. Juliano, parabéns aí pela, por, por tudo que vocês construíram e muito, muito obrigado por ter participado desse podcast. Valeu, Vitor. Muito obrigado, sucesso a todos.